0: De direito e processo, processo. com o professor Tiago Caversan. A gente escuta muito que nós precisamos renovar os códigos brasileiros, que a gente precisa de uma nova constituição e tudo mais. Mas será que que isso é verdade? Isso faz sentido? Não faz sentido? A gente precisa renovar todos os códigos? A gente não deve mudar nenhum código, né? Ou, ou a gente precisa de alguma coisa intermediária? como que é que, que que a coisa se desenvolve bom é, tem vários várias perspectivas de análise né eu queria chamar a sua atenção para para uma perspectiva é, sugerida aí pelo Max Weber né é, no sentido de que sociedades razoavelmente desenvolvidas elas elas não se lançam a recodificações e muito menos a novas Constituições habitualmente porque isso é um, um investimento equivocado de recursos da perspectiva econômica é uma coisa que não faz sentido você pega recursos que são limitados e investe em algo de resultados muito duvidosos não tô entendendo nada professor é que assim o processo legislativo ele é ele é financeiramente caro, ele é politicamente caro também. Ele, ele exige ele exige a construção de acordos, então ele toma tempo. Ele é caro da perspectiva do tempo. E quando a gente tem um, um novo código inteiro, a gente ainda tem um reflexo socioeconômico complexo, né? E de e de consequências econômicas complexas também, que é um primeiro momento de, de insegurança, de incerteza, de instabilidade, porque não se sabe ao certo como é que, que o Poder Judiciário, que é responsável institucionalmente falando pela leitura do novo Código, como é que ele vai interpretar. Então, lá vem um novo Código inteiro... É, os tribunais considerarão que ele é constitucional ou não? Né? Ou que ele é parcialmente constitucional? Ou que é necessário uma leitura conforme a Constituição? E depois, a aplicação de cada dispositivo em cada situação da vida concreta, como que era, vai continuar sendo assim? Vai mudar alguma coisa? Eu vou te, te dar um, um exemplo bobo aqui. É o Código de Processo Civil de 1973 ele tratava de empenhorabilidades, assim como o trato atual, né, e ele dizia o seguinte, são absolutamente empenhoráveis, e trazia uma lista. O código atual traz a, a lista que é praticamente a mesma, é muito semelhante, mas no capítulo do artigo que é o artigo 833, ele fala o seguinte, são absoluto, é, são empenhoráveis. Então, de novo aqui, porque é para desfazer a confusão, no código anterior, são absolutamente empenhoráveis. No código atual, de 2015, são empenhoráveis. Não tem mais o absolutamente. O não ter mais o absolutamente significa alguma coisa? O que significa? Em que medida significa? Veja, até hoje a gente está discutindo isso e não há uma leitura, assim muito firme dos tribunais relacionados a isso. Como que a gente vai aplicar isso nas situações dos processos concretos e tudo mais? Isso gera insegurança. Né? E, e, e é uma coisa bastante é, complicada. Para a gente não ir para frente sem, sem falar mais nada do Weber, né? é, dá para a gente falar o seguinte. O Weber falava, olha, a gente tem novas constituições novas codificações depois de revoluções. Então, você tem uma, uma revolução, você tem a substituição de um determinado arranjo social por outro. E aí, então, você tem uma nova constituição, novos códigos para consagrar o novo arranjo social. É... E, e aí dá pra pensar nisso. Ah, o Código Penal Brasileiro é de 1940, é muito velho. Isso é mais ou menos, né? A parte geral, lá em 84, se é que não me falha muito a memória, não é minha área, mas em 84 ela foi inteira mudada. E, e a gente foi tendo mudanças pontuais na, na parte especial depois, que trata lá dos crimes em espécie, a legislação penal esparsa foi sendo mudada e tudo mais. E a ideia é o seguinte, olha, a sociedade muda. Mas, mas ela vai mudando aos poucos. E aí, então, a gente vai adaptando a legislação e, inclusive, os códigos aos poucos para que reflitam essa, essa evolução da sociedade. Ah, mas isso é devagar. Dá para lembrar do Luhmann aqui, da teoria dos sistemas. Cada sistema tem a sua própria velocidade lógica interna de, de funcionamento. Não é isso? E e eu... A velocidade interna do direito é uma velocidade que é um pouco mais lenta mesmo. E se você não respeita a lógica interna de funcionamento de um sistema, você pode causar colapso do sistema. O colapso do sistema pode implicar o colapso da, de todo o organismo, que no caso é a sociedade. Então, é... Ah, mas no Brasil isso é um tanto quanto complicado. Talvez dê para a gente lembrar aqui do Roberto da Mata, aquele livro interessante o que faz o Brasil Brasil né é complicado inclusive porque a gente não tem uma cultura de preocupação de o nosso direito refletir a nossa sociedade quer dizer, a gente a gente não se preocupa em que o direito reflita aquilo que é a sociedade de segurança não a gente quer quer criar remendo com o nosso direito, a gente quer consertar o mundo e tudo mais, e aí a gente tem uma sociedade que tem uma cara, um ordenamento jurídico que tem outra cara. E, e por isso, às vezes, surge aí a necessidade do, do jeitinho brasileiro, que é uma tragédia institucional que acaba implicando uma tragédia econômica, uma tragédia social também. É, a gente... De novo, a gente precisa que, que os nossos códigos é, evoluam. A gente, a gente certamente precisa porque a sociedade evolui. E aí a gente vai mudando a lei naquilo, naquilo em que, eventualmente, ela não faz mais sentido. Veja que, se ao invés de mudar o Código de Processo Civil inteiro, a gente tivesse passado por uma discussão no nosso, no nosso poder legislativo sobre... Se as empenhorabilidades são absolutas ou não, a gente não teria uma dúvida tão grande sobre o que, que significa ter saído ou não uma única palavra do capt de um determinado artigo. Quer dizer, aquilo que, que ocorreu como debate político lá no âmbito do legislativo serve né, é, serve aí como como subsídio interpretativo, ou poderia servir pelo menos lá para o judiciário. Mas até as nossas reformas são reformas em bloco, as pessoas meio que votam sem saber o que está acontecendo e tudo mais, e aí a gente perde essa, essa possibilidade de subsídio. Eu falei aqui de alguns pensadores, eu queria, é, antes de, de dar talvez uma conclusão mais pessoal, falar de um outro aqui que fala uma coisa interessante, Talvez não necessariamente sobre os códigos, mas, mas sobre a, a Constituição, ele vai, sem fazer referência direta ao, ao Max Weber, mas eu tenho forte impressão de que, de que era ele que estava na, na cabeça quando o sociólogo brasileiro José de Souza Martins disse o seguinte: olha, a gente tem no, no mundo organizado novas constituições depois de cenários revolucionários. A estrutura social muda, vem uma nova constituição para consagrar a nova estrutura social. É aquilo que o Weber tinha falado. O que, que o José de Souza Martins adiciona? Ele fala, no Brasil, acontece exatamente o contrário. Quando a gente está na iminência de uma mudança da estrutura social, a gente muda a constituição para impedir que a estrutura da sociedade mude em todas as nossas constituições, veja, isso é o José de Souza Martins falando, ele fala, é assim que foi feita a Constituição do Império, é assim que nós fizemos a República e é assim que nós fizemos as Constituições todas em 34, em 37, em 46, em 67, a Emenda de 69 e a Constituição de 1988 também. O professor, isso que ele tá falando é verdade? Não sei, mas é um jeito interessante de pensar, né? E, e acredito que é algo sobre o que você talvez possa refletir quebrar a cabeça aí e se divertir tá certo bom é, eu Thiago que que eu penso sobre isso eu acho que ajuda muito se a gente pensar para que que serve a Constituição a Constituição serve para para organizar institucionalmente o exercício do poder principalmente e para estabelecer garantias fundamentais né é para que que servem os códigos os códigos criam microsistemas e talvez a partir disso a gente e pensando no que o no que o Max Weber falou sobre o, o custo da, de recodificações tudo mais dê para gente pensar que talvez a gente precise prestar atenção nas adaptações pontuais e bem pensadas dos microsistemas que nós já temos né? e, eventualmente, na criação de microsistemas que ainda nos faltam. Vou te dar um exemplo só e você vai poder pensar sobre muitos outros aí. Nós estamos no terceiro Código Nacional de Processo Civil. Nós tivemos um Código de Processo Civil nacional em 1939, depois um em 1973, depois um em 2015, que é o que está vigente agora. Nós não temos um Código de Processo Civil coletivo. É algo que se discute. Que eu saiba, pelo menos, desde lá da, do começo da década de 90, né? na verdade, desde quando veio a Constituição Federal de 1988, pelo menos desde aí, eu, eu sei que existem anteprojetos que já foram muito discutidos e tudo mais, e a gente não tem um Código de Processo Civil coletivo. Daqui a pouco a gente tem um quarto Código de Processo Civil nacional. Não temos um Código de Processo civil coletivo e e há muitas outras coisas aí para que talvez falte um diploma bem pensado bem discutido com calma que depois vai precisar ser adaptado aos poucos de maneira pontual é, e tudo mais mas para organização aí de microsistemas tá certo e enquanto a gente não tiver uma, uma baita de uma de uma mudança Social por revolução, mas eu, para falar a verdade, espero que nem tenha. A gente talvez, muito provavelmente, não precise de uma nova Constituição. Talvez a nossa preocupação deveria ser que a nossa Constituição refletisse mais efetivamente e honestamente a nossa realidade, não é? Direito e processo, processo. com o professor Tiago Caverson.